0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第五十四章《塌方》。我满脑袋黑线，不知道小舅子又在搞什么飞机。艾米这时候大叫道：“你哪来手雷？”小爷是谁呀？小爷可是超级赛亚人，身上有个菠萝什么的也不稀奇吧？我这才反应过来，原来刚才的爆炸是小舅子扔了颗手雷。你也太胡来了，想死别拉着我们！清风清晨对小舅子的举动显然极其的不满，清风干脆已经冲向了小舅子。就在这个时候。整个山体裂缝里忽然发出了一声震耳欲聋的咔嚓声。糟了，山被炸裂了！快走！岳云大声地呼喊着。可他的话刚说完，我们的背后就呼啦一声，无数的碎石卷着水浪，劈天盖地地,地砸了下来。转眼间，整个山体裂缝里一片黑暗。我赶忙跑到门口，抓起探照灯往后照，只看了一眼，我的心顿时就凉了半截儿啊！我们进来的那条通道被碎石堵得严严实实的。岳云离那里最近，一块巨大的石块就落在他的身边。我手忙脚乱地跑过去，一把拉起倒在地上的岳云：“你没事吧？”“没事差一点就死翘翘了。”你们这些人也太没有纪律了！都已经告诉你们了，这个地方不能炸，你们还拿个手雷乱扔，你们想死吗？小舅子一脸不服气地说道：“我也是为了救大家嘛，救大家，你就是这么救的？现在大家全都被困在这儿了，怕毛了，继续前进不就完了吗？”岳云的脸都被气白了。继续往前走，好，我问你，河里还有没有那些东西了？你知道吗？不知道又怎么样？来一只小爷灭一只，你怕小爷可不怕。自从我这一次回来，我就觉得小舅子有些膨胀了。之前我觉得小舅子毕竟是个小孩子，又交了个女朋友，所以在女朋友面前急着表现也是理所当然的。现在再一看，这可不是什么急着表现的事情了。他根本就听不进去别人的意见，还他娘的世界又再次恢复了和平。他把他当谁了？救、就、世、是、主？小舅子，你能不能少说两句？我在一旁对着小舅子大叫了一声：“不能！”姐夫，你带回来都什么人呢？明明刚才是我救了你们。怎么就不分青红皂白的就说我呀？咋的？我好欺负呀？清风早就见这小子不顺眼了，一看我都被这小子怼回来了，几步窜了上去，给你姐夫道歉。我跟我姐夫说话，关你这个外人什么事啊？清风一愣：“你说什么？你再说一遍。”小舅子依旧不依不饶：“再说一百遍也是一样的。”我跟我姐夫说话，你个外人插什么嘴？小舅子，你给我闭嘴！事情发展到这一步，我一看我不出声不行了，这小舅子实在是有点过了。闭嘴！我为什么要闭嘴？你把我当你小舅子了吗？你帮着外人数落我，没事你就揍我，你哪里把我当小舅子了？我气得牙咬得咯咯直响。这小子就是离我远，他要是在我身边，我非得捶他一顿不可。可是我惯着他，清风可不惯着他，一个飞身冲上去就是一个嘴巴。艾米眼疾手快，直接挡在了清风的面前。大家都先冷静点别伤了和气。还和气？早他娘已经伤没了。显然艾米也没料到小舅子竟然连他的话也不听，反而更加的蹬鼻子上脸。小远。你冷静点，少说两句不行吗？我凭什么少说两句？明明就是他们不对，干什么事儿都是我的错，他们就没错过吗？干什么呀？看我好欺负呀？哼！我冷哼了一声。原来你是这么想的，那我告诉你，我跟你姐其实早就没有婚姻关系了。当时你姐要嫁人。你不是不知道，咱这一路走下来，最不应该骗我的就是你姐，可是她却把我骗得团团转。你还在这唧唧歪歪的，你他娘唧唧歪歪什么呀？不待就给我滚！你说什么？小舅子大吃一惊，眼珠子瞪得溜圆的望着我。我冷冷的说道：“我叫你滚。”姐夫，不是你，你说气话呢吧？我，我刚要继续放狠话，岳云忽然打断了我们：“你们别玩了，快看脚下！”几个人不约而同的低下了头。小舅子直接爆了声粗口：“我靠，这什么情况？”我们的鞋子不知道什么时候已经被水没了过去。而且还在以肉眼可见的速度继续上涨。火成岩全都是密密麻麻的小孔，而且吸水性很好。但这东西有个特点，像瓷器一样极其易碎。如果是整块的还好，一旦出现裂缝，整块火成岩就会出现断裂。刚才的那颗手雷可能把这里的火成岩炸断了，山中的溪流瞬间汇聚到了这里。岳云走到我的身边，轻声地解释着。清晨这时候说的，这些水如果要是没过了门槛，那么一直隐藏在门槛后面的那些太岁，很有可能就会……他没有再说下去。其实他不用说，我们所有的人都已经明白他的意思了。小舅子这时候脸色惨白，那咋整啊？咋整？你不是厉害吗？你不是有的是办法吗？问我们干什么呀？我我小舅子被兑得干巴巴嘴，连一句完整的话都说不出来。说话的功夫，水已经没过了门槛，眼瞅着水上升的越来越快，我们却无计可施，只能跑到出口用手去扒那些碎石。艾米是这些人当中最淡定的。看着脚下的水，对小舅子说的小远，你还有没有手雷？那些碎石是刚塌下来的，不会太结实，一颗手雷应该就能炸出去。”小舅子带着哭腔回答道：“没了，就那一颗保命弹，还他娘的用早了。”清风焦急地说道：“别墨迹了，快扒吧！”我这时候想了起来：“工程兵呢？”那两个工程兵呢？我我们在这儿呢。我一看，这两个家伙竟然不知道什么时候爬到了棚顶上去了。你们他娘爬的倒是挺快，赶快给我下来想办法！艾米也大吼道：“快点想办法，用用电镐开山，速度会快一些。”小舅子一下子想起了什么，对着那两个工程兵就大骂的。用你丫的电镐啊！待会儿水没过了探照灯，咱们都得他娘的被电死在这儿！你们还愣着干嘛？还不赶快下来把发电机关了！那个工程兵指着我们面前的碎石，大声的喊道：“发电机在碎石的后面，现在可能已经被埋上了。”我大骂了一声，慌乱的四处望了望。清风、清晨，这里面有座神像，我不知道是什么材料的。你们想办法先把他们送上去。清风道：“为什么是我们呢？”这个时候你们就别斤斤计较了。你们和我一样是板师，就算是被电到了也不会死。可是他们不行。清晨答道：“我们和你不一样，我们是有痛觉的，被电到了一样也疼啊！”我无力吐槽，弯腰扛起艾米，然后对着岳云大叫道。快上来！岳云到底是见过大世面的，一点没犹豫，直接趴在了艾米的身上。我也管不了那么许多，扛起两个美女就向大门的后面跑了过去。那水说话的功夫，已经到了我们的小腿，距离探照灯已经不到半米了。我这个时候已经管不上什么太碎不太碎的了，拼了命的把他们两个放在了神龛上。你们自己往上爬。说完这句话，我已经跑出了大门。我原本是直奔小舅子去的，可是小舅子却一把推开了我。别管我姐夫，先把清风、清神他们送上去。这个时候也没时间多想，我只能放弃小舅子，转身跑向清风、清晨。等我把清风、清晨送到神龛上的时候，小舅子已经跟在了我的身后，爬上了神龛。我们怎么办呢？两个工程兵对着我大叫着：“下来，自己跑！”我一边喊一边朝着他们迎了过去。就在这个时候，一股子蓝色的电流照亮了整片区域，紧跟着，眼前就是一片漆黑。谁有手电，给我照个亮！我担心那两个工程兵，赶忙大叫了一声。可是，我们所有的人都清楚地听到了两声落水的声音。清风点亮的手电照在了我的身上，在距离我不远的地方，还有两个落水以后产生的波纹。柴油发电机的功率并不是很大，几个探照灯遇水混电。我估摸着那个发电机应该已经报销了，现在水面上应该是没有电的。如果没有电了。那两个工程兵很有可能就是被瞬间的电流击穿了，他们可能还没死。我朝着水面上留下的两个涟漪跑了过去，抓住其中的一个人，把他拎了起来。那哥们果然没死，还有一口气。我赶忙对着神像上面的几个人大声的呼喊：“这人还没死，你们赶快下来！”可就在这个时候，我的背后忽然传来哗的一声水响。我以为那哥们是自己起来了，兴奋地转头去看，可是，在微弱的手电光下，我看到的却是极其惊悚的一幕。那个工程兵此时确实是站了起来，可是他的头却被一个肉球牢牢地裹在了里面。我不由得倒吸了一口凉气，整个人一个踉跄，差点没跌在水里。那个人没有丝毫挣扎。就那么直挺挺的转过了身，他的脸已经完全被肉球包裹在了里面。我一动也不敢动，就那么目瞪口呆的看着他的身体被肉球一点一点的裹了起来。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有。记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。